0: Bonjour, bienvenue sur le plateau d'Interdit d'Interdire. Nous allons passer toute cette émission avec Michel colomb qui publie Planète Malade chez Investigation. Deux volumes, je les ai ici même, sept mois de travail, des dizaines d'entretiens. C'est la première véritable enquête internationale sur la pandémie de Covid-19. Mais d'abord, une image, comme c'est la tradition dans cette émission, une image qui symbolise notre époque aux yeux de notre invité. Cette
1: image... La voici, Michel. Alors, que représente-t-elle Cette image, Frédéric, représente les infirmières et le personnel, le personnel soignant d'un des principaux hôpitaux de Bruxelles, l'hôpital Saint-Pierre, où j'ai eu une opération il y a une vingtaine d'années, d'ailleurs. Et les voitures que vous voyez, c'est les voitures qui amènent la première ministre de Belgique après un certain temps dans la pandémie et vous voyez que le personnel lui tourne le dos. Donc, ça, c'est pour moi vraiment un symbole parce qu'on a d'un côté ces gens qui se sont dévoués en Belgique, en France, dans plein de pays dans le monde qui tournent le dos à, à nos autorités politiques en fait. En France, vous avez eu un infirmier anesthésiste que j'ai aussi interviewé qui a dit à Macron « vous n'êtes pas mon président ». Et pourquoi il tourne le dos et bien Parce que tout d'un coup, on les applaudit comme étant des héros, des gens dont effectivement le courage a sauvé énormément de vies et a rendu l'espoir à tous ceux qui étaient dans l'angoisse. Et ces gens-là, il y a quelques années, on les traitait de profiteurs. Souvenez-vous d'un certain Yves Calvi en France qui disait « il faut arrêter, je crois que c'était la pleurnicherie permanente des hôpitaux, qu'ils étaient trop bien payés, etc. » Être infirmière, soigner des gens jour et nuit, moi j'en ai une dans ma rue, là un peu plus loin, elle est épuisée par cette année-là. Soigner des gens pour 1300, 1400, 1500 euros par mois, un peu plus, et se retrouver dans des manifestations en France, on a vu des infirmières gazées, matraquées, et voilà, c'est pour moi le symbole, le contraste entre l'aveuglement, à l'égoïsme et la solidarité magnifique dont l'espèce humaine est capable aussi.
0: Alors revenons à, à, à vos livres, bien que ça, ça en fasse partie. Hein, vous traitez de cette question dans, dans ces deux livres. Il y en a un qui est consacré à l'enquête. Euh, l'autre, ce sont des entretiens. L'un se nourrit de l'autre, bien entendu. La première question à laquelle vous voulez répondre dans ce livre, Michel Collomb, c'est une question que beaucoup se posent. Hein, Pouvait-on éviter autant de morts Alors, votre
1: réponse. Ma réponse est oui, absolument. D'autant plus que... On a eu, souvenez-vous, au début, des présidents et des ministres qui sont venus dire on est complètement surpris, c'est imprévisible, on fait ce qu'on peut. Et tout avait été prévu et annoncé. À partir de 2003, c'est-à-dire d'une précédente euh, euh, pandémie, euh, épidémie de coronavirus, euh, le nombre de morts a été relativement limité. Euh, il était moins euh, contagieux, mais... Tous les experts ont averti, ça va recommencer. Ce n'est que le début. Il y a des causes profondes. Il faut les comprendre et il faut se préparer. Et ça, ce sont des avertissements qui ont eu lieu en 2003. Des experts, des spécialistes. Il y a même un certain euh, professeur De Rennes qui a écrit un bouquin en disant qu'il faut se préparer. Toutes les choses qu'il fallait faire, les masques, les tests, le plan stratégique, etc. Tout ça a été décrit. Les services de renseignement aux États-Unis et puis en France l'ont annoncé. Euh, et Malgré tout ça, on n'a rien fait, on n'a rien préparé. Donc oui, il euh, y a vraiment un bilan à faire de notre société, comment elle fonctionne, comment elle ne protège pas ses populations, comment on a même détruit des masques dont on avait tellement besoin et on n'a rien préparé. Donc oui, à long terme, on pouvait le... Vous, absolument vous dites, vous dites dans ce livre que euh, même
0: l'Union européenne hein, avait lancé euh, plusieurs programmes euh, sur les coronavirus, euh, sur la manière de se préparer, et que ces programmes ont été arrêtés. Plusieurs absolument. programmes
1: lancés début des années 2000. Hein. Absolument. Je, je cite un professeur, Bruno Canard, qui, en collaboration avec des chercheurs belges, hollandais, etc., avait dit... Voilà, ce qu'on va faire maintenant, évidemment, on ne peut jamais prévoir à l'avance un vaccin pour un virus qui n'existe pas encore. Mais il avait dit, étudions tous les coronavirus, puisqu'on savait qu'on était menacé par cette famille-là aussi, par les flavivirus, enfin, flavivirus pardon, par Zika, etc. Et donc, il avait dit, étudions-les tous, comme ça, on va les comprendre et on pourra prévoir des remèdes qui vont aider à, à résister. L'Union européenne a d'abord dit oui. En 2006, ils ont tout arrêté. En 2015, il a réécrit en disant Il faut absolument, c'est urgent, euh, il y avait eu Ebola, il y avait eu beaucoup d'épidémies, mais pas en Europe, alors on s'en fout. Et donc c'est ça, ça qui est scandaleux. Tout est annoncé et on fait comme si euh, c'était une surprise totale.
0: Alors on aurait pu éviter euh, tant de morts, on va voir euh, comment et pourquoi, euh, Michel Collomb,
1: mais pouvait-on éviter un tel désastre économique mais les deux vont ensemble. Si vous avez moins de morts et moins de contaminations, on peut arrêter l'économie pour une durée très courte, si on arrive. Euh, le but n'est pas de limiter les dégâts comme on l'a fait ici, le but est de casser la propagation. Et à ce moment-là, après un confinement euh, brutal, rapide, et des mesures qui vont avec et que j'ai écrit dans le bouquin, à ce moment-là, vous pouvez relancer l'économie rapidement. Je vous signale que pendant qu'ici, on est encore à souffrir énormément, les, en, les enfants, les vieux privés de contact, les petits indépendants qui risquent de perdre leur boulot, les gens qui sont licenciés ou qui ont peur de l'aide, donc on continue à souffrir énormément, et pendant ce, ce temps-là, il y a des pays où on a fêté le Nouvel An normalement, où on ne porte pas de masse depuis euh, longtemps, où l'économie a redémarré et parfois même augmenté, donc la vraie question est pourquoi les pays les plus puissants du monde, ceux qui aiment à se donner un exemple, suivez-nous, n'ont pas été capables de protéger leur population. Ça, c'est pour moi la question centrale.
0: Alors, c'est effectivement la, la question que vous, sur laquelle vous enquêtez dès le début. Pourquoi a-t-on mis tant de temps à réagir euh, et, et vous dites que c'est fondamental parce que la vitesse de réaction, c'est le facteur le plus important dans une pandémie Or, c'est quelque chose qu'on a totalement négligé et qu'on a aussi totalement oublié depuis. Euh, on ne cesse de ressasser le fait que nous n'avions pas de masque, que nous n'avions pas de test, mais on a oublié ce temps de réaction qui était fondamental, d'après ce que vous dites, et, et qui s'est étiré en longueur de manière, euh, avec le recul,
1: totalement incompréhensible. Oui, voilà, c'est ce que moi-même j'ai découvert. Écoutez, je ne suis pas un spécialiste, je ne connaissais pas les virus avant, avant cette euh, crise, mais j'ai consulté une série d'experts et de spécialistes qui m'ont fait comprendre comment on peut lutter contre une pandémie. Et j'ai placé tout au début une interview qui me paraît très importante, c'est celle d'un mathématicien euh, français, Laurent Laforgue. J'étais assez mauvais, moi, en maths à l'école, mais là, j'ai quand même fait l'effort de comprendre la différence entre une progression arithmétique et géométrique. Si vous prenez une progression arithmétique avec, disons, aujourd'hui euh, une personne contaminée, demain deux, et puis trois, et puis quatre, au bout de dix jours, vous aurez onze personnes contaminées. Si vous prenez une progression géométrique, c'est-à-dire un, deux, quatre, huit, seize, etc., au bout de dix jours, vous n'en aurez pas onze, vous en aurez 1024 et on n'a pas fait ce raisonnement euh, qui est fondamental. Écoutez, c'est la même chose, je fais la comparaison avec un incendie. Si dans un coin de votre maison, vous avez euh, un feu qui prend pour une raison quelconque, vous n'allez pas vous asseoir quand même devant une chaise en disant « Je vais voir jusqu'où il va aller et si, à ce moment-là, je jette un seau d'eau ou si j'appelle les pompiers. » Il est évident, là, que vous allez tout de suite jeter un seau d'eau et si ça ne suffit pas, vous allez tout de suite appeler les pompiers. Et les dégâts de l'incendie vont progresser au fur et à mesure que vous lui aurez donné pardon, de la nourriture. C'est exactement la même chose et ce mathématicien, Laurent Laforgue, est extrêmement sévère pour votre président parce qu'il dit si Macron avait pris les mêmes décisions trois jours plus tôt, il y aurait eu deux fois moins de morts, et dix jours plus tôt, dix fois moins de morts. Ça veut dire que mon bouquin part de l'idée, mais je ne suis pas le seul à le dire, que 80 à 90 des morts auraient pu être évitées. Vous vous rendez compte C'est tous des morts évitables. Donc c'est vraiment la question centrale qui m'a obsédé, j'ai compris ça. Comment c'est possible que moi, qui suis nul en maths, euh, pour moi c'est évident pour les gens communs du bon sens, c'est évident aussi, et pour des présidents de la République, ça semble impossible.
0: Alors, ce qu'il faut comprendre, effectivement, d'après le raisonnement de, de Laurent Laforgue, c'est qu'on est dans un cas de croissance exponentielle et que, donc, si euh, euh, Emmanuel Macron avait pris les mêmes décisions de confinement strict dix jours plus tôt, on serait aujourd'hui... On aurait plutôt autour de 3 ou 4 000 morts au lieu de 30 ou 40 000, mais que s'il avait pris ces définitions là dix jours plus tard, on serait à 300 ou 400 000 morts et pas 30 000, entre 30 000 et 40 000. Euh, et là-dessus, là, là où vous, vous vous enquêtez, vous vous apercevez que dans un certain nombre de pays, dès qu'il y a eu très, très peu de cas, on a réagi. C'est le cas du Vietnam, par exemple. Le Vietnam, le 23 oui. janvier, il y a deux cas de coronavirus identifiés dans le pays et immédiatement, l'état d'urgence est décrété.
1: Voilà, euh, je vois que vous avez eu l'occasion de potasser mon bouquin, vous le connaissez euh, bien. Euh, oui, le Vietnam est un exemple absolument euh, flagrant et pourquoi Parce qu'ils n'attendent pas justement que l'incendie se répande, ils prennent les devants, ils décrètent l'urgence, ils ferment les écoles, le vice-premier ministre devient le, le responsable de la crise, ils lancent la distance de sécurité le 23 janvier, regardez, le 23 janvier. Nous, ici, en France et en Belgique, on dort. Pendant janvier-février, on fait très peu de choses pour se préparer. Le 23 janvier, ils organisent, comme je le dis, la distance de sécurité, un système d'alerte, le contrôle des voyageurs. Vous avez un autre exemple. Personne euh, n'en a parlé et euh, c'est étonnant. Euh, c'est le Kerala. Le Kerala, c'est un État au sud de l'Inde qui compte environ 35 millions d'habitants. L'Inde étant un pays fédéral, c'est très décentralisé. Donc là, vous avez un gouvernement communiste qui gère la santé publique depuis longtemps, qui a vraiment de bonnes performances qui met l'accent sur la prévention, etc. Or, oh, le Kerala, c'est un pays à facteur à risque parce que c'est relativement pauvre, et beaucoup de travailleurs euh, sont des migrants qui vont dans les pays voisins, et donc ça va évidemment circuler. Que fait le euh, responsable général de la santé au Kerala, que j'ai eu le, la possibilité d'interviewer Skype aussi euh, Si on se rappelle, c'est le 30 décembre que les Chinois constatent, voilà, nous avons sept cas, à ce moment-là, ils appellent ça une pneumonie inconnue, ils voient que c'est différent, mais ils ne savent pas ce que c'est, forcément, c'est un peu tôt, ils sont surpris, et ça, c'est le 30 décembre, le 1er janvier, l'équipe du Kerala étudie l'expérience de la Chine, et donc le responsable de la santé m'a dit, on n'est pas du tout surpris, le 18 janvier, l'OMS déclare que la propagation interhumaine est possible et qu'il faut donc un plan d'alerte mondial. Et le 19 janvier, eux, au Kerala, ils sont prêts. Le Conseil d'État définit la stratégie. On va tester tout le monde. Euh, il n'y a encore à ce moment-là aucune contamination. Le 29 janvier, il y a un travailleur migrant qui revient. Il est immédiatement dépisté, traité et guéri rapidement et ne contamine personne. Donc toute la question, c'est pourquoi un pays pauvre est capable de faire ça, et nous, nous en sommes incapables.
0: Les dates que vous donnez sont assez impressionnantes, sachant que chaque jour qui passait allait, risquait de démultiplier le nombre de morts, si l'on s'en tient au raisonnement mathématique. Hein. Euh, il faut savoir que la Chine, au moment où elle a 17 morts, confine mmh. Wuhan et d'autres grandes villes, soit 20 millions d'habitants, pour 17 morts. Hein. La France attendra 175 morts, c'est-à-dire 10 fois plus pour
1: mmh. prendre les mêmes mesures. Oui, Et la FORG que je citais vous dit ce qui est important c'est pas tellement le nombre de contaminations et de morts que vous avez au début c'est la rapidité de votre réaction et donc la FORG dit la France a traîné et c'est pour ça qu'elle a dix fois plus de morts qu'il n'était nécessaire et même encore en étant deux mois après les Chinois qui avaient fait l'expérience et qui nous avaient appris beaucoup de choses on aurait pu carrément éviter tout ça donc effectivement euh, c'est ça, ça la question à laquelle on revient tout le temps. Pour quelles raisons Macron ne le fait pas Alors, ce qu'il y a, c'est qu'au moment où on, où on confine, euh, on se dit tous, ici
0: même euh, en France, euh, que ça nous semble archaïque complètement dépassé ce confinement et on va se dire euh, bah, la Chine c'est normal, c'est un, une dictature donc euh, immédiatement évidemment, elle enferme sa population etc. etc. Euh, vous vous dites euh, au terme de cette enquête euh, que quand vous êtes dépassé par le nombre de contaminés quand on a euh, échoué à prendre les bonnes mesures euh, on est condamné à confiner et à confiner de manière stricte il n'y a pas d'autre solution, finalement.
1: Exactement. Les pays qui ont voulu ne pas le faire ont accumulé les morts, États-Unis, Grande-Bretagne, etc. Et donc, finalement, ils ont été obligés de revenir à, ce qui est, à cette mesure-là. Mais ce qui est très important de savoir, effectivement, c'est que les Chinois ont décidé rapidement de confiner le Hubei, donc une province de 57 millions d'habitants. Euh, ailleurs, non. Et le confinement a été d'une durée limitée. C'est-à-dire que le confinement n'est effectivement que le pis-aller quand vous êtes passé Bon, les Chinois, effectivement, au début, n'ont pas compris ce qui, euh, ce qui se passait. Euh, il y a eu un peu d'erreurs. Bon, un, ça a pris du temps avant de comprendre qu'il y avait une propagation interhumaine. Ce n'est pas toujours le cas. Et deux, le maire de Wuhan a d'ailleurs été critiqué pour avoir encore autorisé certaines célébrations de la nouvelle année qui là-bas a eu lieu plus tard, et donc avoir un peu euh, aidé la propagation à ce moment-là. Mais dès qu'ils se sont rendus compte, ils ont dit directement « on est dépassé, les hôpitaux ne peuvent pas suivre ». Un point très important, c'est qu'ils ont eu 40 000 volontaires, des infirmières, des soignants, etc., qui sont venus de toute la Chine pour aider les hôpitaux qui ne s'en sortaient pas. Un autre point très important, c'est qu'ils ont construit des hôpitaux de campagne pour faire le tri entre les gens légèrement contaminés et donc pas en grand danger, mais les isoler quand même et les soigner, et les gens vraiment en grand danger. Donc, ils ont, dès qu'ils ont compris, ils ont pris toute une série de mesures radicales, exactement le contraire de ce qu'on n'a pas voulu faire chez nous. Et effectivement, le confinement est utile quand vous avez une alerte très chaude. Ils l'ont fait aussi au Venezuela, par exemple, mais avec une durée très limitée. Et après, vous pouvez le cibler vous pouvez faire le, le confinement seulement dans une capitale où forcément les circulations, les échanges sont beaucoup plus grands et les risques aussi, et ne pas le faire ailleurs. Vous pouvez le faire pour une durée courte ou vous pouvez le faire seulement quand vous avez une résurgence qui arrive, etc. Mais faut... Ce qui est vraiment attristant, c'est qu'au moment où les Chinois ont cherché ce qu'il fallait faire et puis ont trouvé la bonne stratégie, ici, on n'a pas arrêté de répéter tout ce qu'ils font, c'est la preuve que c'est la dictature. Alors, euh, — Entendez-nous bien. Je ne vais pas vous dire que tout ce qui se passe en Chine, euh, pour moi, c'est parfait c'est magnifique et qu'il faut faire partout comme eux. Euh, la peine de mort, par exemple, euh, je n'approuve pas. Il y a donc... Chacun peut se faire son opinion sur ce qui serait intéressant ou pas en Chine. Mais il y a quand même, premièrement, et en tout cas pour les journalistes, le respect des faits. On ne peut pas trafiquer ce qui s'est passé. On ne peut pas cacher des faits très, très importants. Et donc... Les faits par rapport à cette stratégie des Chinois sont qu'effectivement, ils ont pris en main bien l'affaire, ils ont fait ce qu'il fallait avec des capacités de test et de dépistage et de traçage énormes. Et quand ils ont fait ça chez nous, on a dit « Vous voyez, il y a des flics partout, c'est pour surveiller les gens, etc. » Mais les Chinois, ils étaient très contents qu'on prenne les choses sérieuses et qu'on prenne leur température et qu'on les dépiste. D'autant plus que s'ils devaient, euh, ils étaient reconnus contaminés, ils étaient confinés à la maison, mais on ne les laissait pas en plan. Comme ici, on avait des gens qui allaient leur porter la nourriture tous les jours, des médecins, des soins, etc. Et donc, globalement, euh, ils ont été... Euh, ils ont approuvé le, le fait qu'on prenait des mesures radicales, ça les a rassurés, et ce qui est vraiment, enfin ce serait rigolo si ce n'était pas dramatique, on n'a pas arrêté de dire ici, oui, tester, tracer les masques, etc., c'est vraiment un régime policier, et puis on a fait la même chose, mais beaucoup moins efficacement.
0: C'est là, là où votre livre est intéressant, puisque vous revenez sur cette période-là, où nous, on ne fait rien. On regarde les Chinois à la télévision, les journalistes commentent, euh, et au fond, ce qu'on attend à ce moment-là, c'est Tchernobyl. Ce sera le Tchernobyl des Chinois, comme Tchernobyl avait révélé au monde entier les impéritides de l'Union de, de soviétique. Et, et c'est ce qu'on attend, au fond. Et, et, et quand on voit les, les, les morts, le, le confinement, les hôpitaux de compagne, on regarde Tchernobyl et on se dit ça ne peut pas nous arriver parce que nous, on est un pays riche, un pays développé et puis on est une démocratie.
1: Voilà, euh, c'est vraiment très, très arrogant. C'est toute l'arrogance de, de l'Occident. Et d'ailleurs, dans le livre, je cite une euh, déclaration de Richard Horton, qui est le rédacteur en chef de la revue de Lancet, donc la plus prestigieuse revue médicale au monde, et il dit « En fait, les critiques qu'on a faites vis-à-vis -vis de la Chine et aussi de l'OMS sont totalement injustes. Elles sont liées au fait que les gouvernements occidentaux et les États-Unis essayent de détourner l'attention de leurs propres erreurs catastrophiques. Nous avons assisté à une énorme manifestation de cynophobie, de racisme contre la Chine ». Euh, pour eux, la science et la médecine chinoise n'étaient pas au même niveau qu'en Occident et c'est ce qui expliquait ce qui se passait à Wuhan. Cette arrogance, cette arrogance est responsable de dizaines de milliers de morts. Il écrit à ce moment-là en mai, donc maintenant c'est des centaines de milliers de morts. Et ce qui est euh, frappant, c'est que justement, euh, vous avez cité ces éditorialistes français qui disaient au fond, hein, on sentait bien dans leur ton qu'ils étaient très contents de ce qui arrivait en Chine et qu'ils espéraient qu'avec beaucoup de morts et une catastrophe, on allait pouvoir dire « voilà, il faut se débarrasser du gouvernement chinois ». Ça, je trouve, on aurait pu prendre ça aussi comme image de notre époque, c'est odieux, hein, parce que quand Mais, on affronte le... une épidémie, on devrait être solidaires, on devrait être co coopérés quand même.
0: Pardon de vous interrompre, Michel Collomb, mais c'est le moment aussi, enfin encore aujourd'hui, on nous dit que la Chine, qui est une dictature, nous a caché l'ampleur de l'épidémie, qui a eu beaucoup plus de morts qu'elle n'a bien voulu l'admettre, et que pendant tout ce temps, on a parlé d'obstruction de, de la part du gouvernement chinois, comme s'il voulait nous cacher l'ampleur, encore une fois, je le dis, de, de, de la maladie, et que donc, on a été surpris. On a été surpris
1: parce qu'il nous l'avait caché. Alors, euh, moi, je voudrais insister sur le fait que quand on critique n'importe quel gouvernement, n'importe quel État, la première méthode à employer, c'est de regarder les faits et de ne pas, comme on le fait trop souvent ici en France, en Belgique, etc., avoir la réponse d'avant. Si on regarde les faits, on peut voir qu'en fait... Jamais dans l'histoire, on a détecté et combattu une épidémie aussi rapidement. C'est exactement le contraire. Les faits sont les suivants. Le 27 décembre, il y a un couple de personnes âgées et leur fils qui se présentent avec des troubles respiratoires bizarres. Le lendemain, il y a quatre autres cas. Et donc à Wuhan, directement, il y a quelqu'un qui rédige un rapport une doctoresse qui rédige un rapport en disant « Ça, c'est une pneumonie inconnue, c'est bizarre. » Le 30, il y a une enquête du comité de santé de la province. C'est quand même 57 millions d'habitants. Le 31, la Commission nationale de santé de Pékin vient sur place pour voir ce qui se passe. Et alors qu'on nous dit que les Chinois ont caché la chose, le 4 janvier, il y a un échange au plus haut niveau entre le responsable du CDC chinois, donc c'est le centre de prévention et de santé publique, et le responsable au plus haut niveau du, du système chinois, téléphone à son homologue aux États-Unis et il dit « Voilà, on a une pneumonie bizarre, il faut faire attention, on fait des enquêtes, etc. » Et là, on nous dit, les Chinois ont tout caché, le ministre de la Santé de Trump, M. Barr, qui n'est pas un militant communiste, que je sache, a dit « Il a reconnu, oui, euh, les Chinois nous ont avertis très tôt, on a eu le max d'informations rapidement. Le 7 janvier, les... il y a une chercheuse chinoise qui s'appelle Xi Chengli, euh, pardon pour ma prononciation, qui identifie le nouveau virus en disant, voilà, c'est une autre famille dans le coronavirus. Ce n'est pas par hasard que c'est elle. Elle est chargée depuis 2003 d'étudier les virus propagés par les chauves-souris, etc. Donc elle connaît la matière à fond. Elle dit, voilà, ça c'est un nouveau, c'est dangereux, on publie le génome. En une semaine, vous vous rendez compte En une semaine, quand il y a eu Ebola en 2014, il a fallu deux mois pour arriver à identifier ça. Donc, le 10 janvier, l'OMS envoie des consignes, des recommandations à tous les pays du monde, dont la France, comment traiter le virus, on n'en fera absolument rien. Et le 11, décembre, le 11 janvier, c'est alors seulement que tombe le premier mort en Chine. Et le 14 janvier, la Direction générale de la santé française communique à tous les professionnels français sur base de ce qu'elle a appris des Chinois et de l'OMS. Donc, vous pouvez reprocher tout ce que vous voulez aux Chinois, et je ne vais pas me gêner pour le faire, mais il faut reconnaître les faits, c'est qu'ils ont été, après des erreurs et hésitations initiales qu'on peut comprendre, ils ont été remarquablement efficaces, et pourquoi est-ce que nous, on n'a pas voulu faire pareil
0: alors effectivement, le 3 février, euh, l'OMS diffuse un plan stratégique de préparation et de riposte de la communauté internationale. À ce moment-là, on ne fait rien. Le 21 février, il y a 16 cas en Lombardie, en Italie du Nord. On ne fait toujours rien. Le 22 février, les 16 cas sont devenus 60 cas et c'est le premier mort en Lombardie. Le 9 mars, il y a 9172 cas et 463 morts en Lombardie. Et le 9 mars, on n'a toujours rien fait de notre côté. Euh... Il faut dire aussi, et vous le dites dans votre, dans votre enquête, Michel Collomb, que la Lombardie, c'est la région la plus riche d'Italie, mais qu'il y a seulement 8 lits par million d'habitants. Euh, cette région qui va être la plus touchée
1: en Italie est aussi l'une de celles en Europe où il y a le moins de lits d'hôpitaux. Oui, euh, j'ai interviewé un syndicaliste et services publics italien qui m'a dit depuis des années, tous les gouvernements, hein, centre gauche, centre droite, tout ce qu'on veut, tous les gouvernements ont beaucoup euh, raboté le nombre de lits d'hôpitaux. Ça s'est fait en France, ça s'est fait en Belgique aussi. On en a payé directement le prix parce que les Allemands, par exemple, n'ont pas suivi ça. Ils ont mieux euh, que la France gérer euh, l'affluence à un moment donné. Donc là, on a un bilan du néolibéralisme qui n'arrête pas de nous dire « la santé, ça coûte ». Mais non, la santé, c'est un service public de protection fondamentale et on voit aujourd'hui qu'en faisant des fausses économies sur la santé, on a fait du tort à toute l'économie et à toute la société. Donc, je crois que cette pandémie est aussi le bilan de l'échec du néolibéralisme. Il faut vraiment arrêter de gouverner les services publics. Mais Je pense à la santé je pense aussi à la culture et à tout ce, toutes les souffrances qu'il y a eu de ce côté-là. Je crois qu'il y a toute une série de biens communs à la société qu'on ne peut pas traiter comme des marchandises et certainement pas la, la santé. On fait une pause, Michel Collomb. On se retrouve juste après.
0: On retrouve tout de suite Michel Colomb. Toute cette émission est consacrée à ces deux livres qui viennent de paraître chez Investigation, deux livres réunis en un coffret. Investigation, c'est votre site d'information en ligne, mais c'est aussi votre maison d'édition, Michel Colomb, en Belgique. Donc on a bien compris, en, Ita en Chine, ils réagissent très vite. En Italie, ils ne peuvent pas réagir, ils sont pris complètement de, euh, par surprise. Euh, ils n'ont plus les moyens euh, euh, hospitaliers pour réagir, ils n'ont pas de masque, ils n'ont pas de test, ils sont comme nous. Nous, au même moment, on regarde tout ça, on a vu la Chine, on a vu l'Italie et on ne fait rien.
1: Euh, on attend pour l'instant.
0: L'Allemagne, elle, euh, commence à réagir, elle va
1: tester. Oui, euh, c'est pour ça qu'elle s'en sort mieux par rapport aux grands pays européens. Euh, Merkel a parmi ses amis un scientifique qui lui a donné des conseils et elle avait vraiment les pieds sur terre, elle est d'une formation plus scientifique aussi. Mais non seulement on ne fait rien, mais le pire, c'est qu'on répond de la désinformation depuis l'Elysée. Parce qu'au moment où l'Italie compte 500 morts, et le syndicaliste italien dont on a parlé m'a dit... Il faut savoir que s'il y a eu tant de morts en Italie, c'est parce que le patronat a forcé les gens à travailler. Dans certaines grandes usines où le syndicat était fort, il y a eu des arrêts de travail, ils ont dit non, on ne va pas contaminer nos vieux en rentrant à la maison. Mais dans toute une série d'entreprises plutôt moyennes et petites, le patronat a, par exemple, lancé un hashtag et toute une campagne, « Yes, we work »,« Oui, nous continuons à travailler ». Et quand vous regardez les cartes que j'ai vues, le nombre de contaminations et de morts en Italie correspond exactement au nombre de l'emploi et des industries. On sait que la Lombardie, c'est le plus industrialisé. Donc, il y a un lien direct. Et au moment où ça se passe en Italie, au moment où, comme vous l'avez dit, il y a 500 morts en Italie, Macron lance cette phrase pour laquelle, à mon avis, il doit rendre des comptes. Macron dit, nous ne renoncerons à rien, surtout pas aux terrasses et aux salles de concert et quatre jours plus tard, il fait voter, alors que tout le monde, le monde entier, dit qu'il faut éviter les grands rassemblements. Donc ça, c'est, à mon avis, euh, le grand mystère sur lequel il faut une commission d'enquête et il doit rendre des comptes.
0: Quand vous dites il, faut vo il fait voter, ce sont les, les, les élections municipales. Hein. On s'en souvient qu'il était question de reporter et puis finalement le choix est fait de les maintenir. Euh, la France, à ce moment-là, dans cette période-là, euh, ben c'est le moment où on tente de cacher la pénurie de masque. On, on ne réquisitionne pas d'entreprises pour en fabriquer. Euh, on ne teste pas dans les aéroports alors que des gens arrivent d'Italie. Il y a ce fameux match de football euh, en France qui oppose une équipe française à une équipe italienne. Euh, C'est le moment aussi où on va essayer d'acheter des masques mais on va se les faire voler par les Américains. Et, et je crois
1: que la Chine nous en envoie d'ailleurs à ce moment-là. Hein. Oui, premièrement, euh, effectivement, les Chinois avaient constitué des stocks de masques importants, donc ils n'ont pas été pris au dépourvu. Quand ils ont vu l'ampleur, ils en ont fait produire et ils ont effectivement réquisitionné des entreprises certaines étant à l'arrêt parce que les exportations étaient en panne, et ils ont réorganisé une production, et donc ils en ont eu assez pour eux, et ils ont pu en exporter dans le monde entier. Donc il y a quelque chose à réfléchir aussi sur le fonctionnement du système économique, quel système est capable de protéger une population face à une catastrophe On sait qu'on va avoir des catastrophes climatiques, on sait qu'on est dans un monde vulnérable, on a oublié un peu que nous sommes dans la nature, mais que ce n'est pas toujours évident, et quelles quelle politiques, quel type de gouvernement sont capables de protéger leur population.
0: On ne teste pas non plus en France, euh, l'Allemagne teste. Euh, si on avait testé massivement, on aurait évité le confinement qui bien va sûr. être décrété le 17 mars, donc tardivement, hein, encore une fois,
1: bien, bien, tardivement. bien tardivement. Oui, trop tard. Si vous testez massivement, c'est simple, vous savez où sont les foyers, et vous pouvez isoler ces personnes et leur entourage, et le reste continue. C'est euh, simple. Alors, j'ai plusieurs fois indiqué pourquoi est-ce qu'on n'a pas voulu faire comme eux. Et ça, c'est une question qui m'a intrigué depuis, euh, depuis le début de cette enquête. J'ai interrogé beaucoup de gens, il y a plusieurs hypothèses, je les mentionne dans mon livre, et je n'ai pas la réponse définitive, et je pense que pour quelque chose qui a fait autant de tort à la population en France, en Belgique, en Italie, en Espagne, on aurait besoin de commissions d'enquête pour voir pour quelles raisons ils ont, ils, ont ils, ils ont refusé de prendre ces mesures. Parce qu'en Belgique, on en sait un peu plus. Il y a eu une enquête faite par un quotidien flamand qui s'appelle Le Standard, qui a relaté les contradictions incessantes entre les experts scientifiques et les autorités politiques. Et tout le temps, les experts ont dit « il faut se préparer, il faut des masques, il faut des tests », et les autres ont dit « non, ça coûte trop cher, non, c'est pas nécessaire, etc. » Et finalement, vous avez eu des experts qui ont calqué la porte et qui sont allés trouver les médias euh, en ne respectant plus les consignes et en disant « il faut se préparer, les gouvernements ne font rien, etc. » Donc là, on a des indications très très précieuses. J'aimerais qu'en France, on puisse aussi avoir une enquête. Il faudrait pour moi publier les archives. Mais qu'est-ce qu'ils ont vraiment dit pour ne pas le faire Et donc, j'analyse les, les différentes hypothèses qu'on qu peut faire. J'ai mentionné Horton euh, et d'autres experts, d'ailleurs, qui disent que l'arrogance occidentale nous a coûté énormément. On a cru qu'on était à l'abri, que c'était un virus pour les, euh, les Chinois maladroits ou pour les pays pauvres. Une deuxième explication qui a souvent été avancée, c'est l'incompétence. Les gens qui m'ont dit qu'ils ben, ne sont tout simplement pas compétents, ils n'ont pas fait l'effort de comprendre les données mathématiques et scientifiques. Ça peut jouer un rôle. J'ai du mal à croire que dans tous les pays occidentaux, on n'a que des incompétents totaux sur le plan de la science. Donc ça peut jouer un rôle, mais pour moi, ce n'est pas euh, l'explication suffisante. Il y a évidemment l'impréparation. Comme on avait détruit les masques et les tests, alors, on ne peut pas dire « Ah oui, on a fait une grosse bêtise ». Donc, on raconte à la population que « Oh, le masque, ce n'est pas nécessaire », ou le test non plus, etc. Et puis, on va dire exactement le contraire. Ce qui, entre parenthèses, va alimenter une méfiance dans la population et le problème de, du négationnisme, de nier tout ce qui se passe, de nier le danger. Donc, je crois que là, il y a une responsabilité. Donc, arrogance, incompétence, impréparation… La quatrième raison, je l'ai mentionné aussi avec l'Italie, mais à mon avis c'est moteur dans le raisonnement de Macron et de notre gouvernement en Belgique, c'est l'économie. On ne veut pas trop tester parce qu'alors on va trouver qu'il y a trop de contaminés, alors on va dire qu'il ben, faut arrêter euh, le travail, parce que c'est évidemment au travail et dans le métro, etc., que le plus de contaminations se font, et donc on ne veut absolument pas arrêter l'économie parce qu'on est dans la guerre économique et que si on fait ça, les autres vont en profiter, etc. Donc, c'est l'économie passe avant la vie, résultat, la santé bloque l'économie quand même. Et la cinquième raison qui, au fur et à mesure de ce qui s'est passé, est du fait que, vous savez, cette explication sur pourquoi on n'a pas fait la même chose que les Chinois, les, les Vietnam, le Kerala, etc., j'ai donc envoyé le bouquin que vous avez lu à une centaine de services de presse en Belgique, en France. Et à votre avis, combien de médias officiels, mainstream, ont contacté jusqu'à présent ben, zéro. zéro. Donc il y a un problème, c'est que manifestement, on n'a pas le droit de dire que d'autres ont fait mieux que nous, qu'une solution était possible. Et là, il faut, il faut réfléchir pourquoi. Et je pense que tout simplement, nous sommes en guerre froide contre la Chine. Les États-Unis ont décidé que la Chine, c'est la grande menace économique pour eux, parce qu'ils sont dépassés, et donc ils veulent dresser les populations contre l'idée qu'il faut vraiment une politique très agressive contre la Chine. Bien. Euh, du coup, dans notre système médiatique, tout ce que font les Chinois, c'est toujours mauvais. Voilà un pays qui a quand même sorti 800 millions de gens de la pauvreté, tandis que chez nous, la pauvreté augmente, mais c'est mauvais. Ils arrivent à produire beaucoup mieux que nous, beaucoup plus que nous et à nous battre sur le terrain économique. Non, non, ils n'ont rien compris à l'économie. Et tout est analysé. Je ne dis pas qu'il y a des choses de, de la répression qui sont justifiables, mais tout ce qui est fait là, on, on est habitué, non, c'est mauvais. Euh, je ne sais pas, moi, dans, dans des discussions de famille, chaque fois que je lance le mot « tiens, et en Chine », eh bien, on dirait que c'est le mot qui paralyse le cerveau. Vous prononcez le mot chine et c'est fini, les neurones sont à plat, ils sont paralysés, il n'y a plus de réflexion possible pour examiner les faits. Je crois qu'on est victime de cette euh, atmosphère de guerre froide et qu'on ne pouvait pas reconnaître que, ben oui, ils ont fait mieux que nous, eh bien oui, on aurait dû coopérer au lieu de se faire la guerre, et, et l'humanité devrait coopérer au lieu de se faire la guerre tout le temps. C'est la faillite du néolibéralisme et de la guerre économique, ce qu'on a vu. Si on avait coopéré, on aurait eu euh, l'épidémie vaincue partout, beaucoup plus vite. Euh, Michel Collomb,
0: on a tous nos biais. Euh, Vous-même, euh, vous en avez peut-être un, euh, il serait anticapitaliste. Et, et comme par hasard, parmi tous les pays que vous avez étudiés qui s'en sortent mieux que nous, à part la Chine, il y a l'État indien du Kerala qui est communiste, il y a le Vietnam qui est communiste, il y a le Venezuela qui est chaviste, euh, il oui. y a Cuba qui
1: est communiste. Oui. Euh, comme par hasard Je, je plaide coupable. — Simplement, euh, je ferai remarquer une chose. Je crois que ces pays-là ont vraiment déployé la meilleure riposte, y compris avec ce que j'ai souligné des équipes populaires qui vont sur le terrain, qui vont de maison en maison, parce que pas tout le monde va aller à l'hôpital, pas tout le monde comprend ce qui se passe. Et de maison en maison on détecte les gens qui ont des problèmes de santé, on ne les envoie pas à l'hôpital, c'est inutile, on fait la tests tout de suite et seulement on intervient si c'est grave, on forme les gens, on leur donne le moral, les petits vieux, on leur apporte à manger, on les rassure, etc. Donc oui, je pense que ce n'est pas un hasard si ce genre de pays a fait mieux, mais il faut quand même remarquer qu'il y a aussi des pays qui ne sont pas du tout socialistes, qui ont bien presté, et j'ai mis en avant dans le livre l'exemple de la Nouvelle-Zélande, qui avait au mois de 12 septembre, je crois, quelque chose comme 25 morts pour une population de 5 millions d'habitants. Et donc en Nouvelle-Zélande, la première ministre là, a démontré une autre, une autre politique sociale et sanitaire, et elle a pris euh, directement au sérieux. Vous savez, en Océanie et autour de l'océan Indien, ils ont l'expérience de 2003, où il y a eu déjà une épidémie et d'autres pays, on peut mentionner la Corée du Sud, Singapour, etc. Aussi, ils ont retenu les leçons 2003. Ils ont dit, quand ça se passe, on doit effectivement faire porter des masques, la distance sociale, tester, prendre des précautions. Et donc, ils ont pris directement des précautions. Ils ont contrôlé les gens qui rentraient, puisque la Nouvelle-Zélande dépend de l'immigration. Ils ont traité rapidement et ils en sont sortis avec 25 morts. Vous vous rendez compte 25 morts comparés. Euh donc, si on résume les résultats de votre enquête, Michel Collomb, euh, pour
0: mieux s'en sortir que nous, il fallait réagir vite et fort. Euh, oui. Il fallait surtout ne jamais atteindre le point de croissance exponentielle, le moment où plus rien, on ne peut plus rien contrôler et, euh, et où on est voué à un confinement drastique. Euh, pour casser la, la chaîne de contamination, il fallait suivre les recommandations de l'OMS, qui ont toujours mmh. été bonnes, d'après ce que vous dites, et qui sont toujours intervenues à temps, très en avance. On ne les a pas oui. écoutées, mais on aurait dû donc dépister, ça veut dire tester, isoler mmh. et tracer. On n'a jamais isolé, nous, par exemple, en France. On n'isole pas les gens. On les renvoie dans leur famille euh, quand ils sont malades ou ils continuent de contaminer les gens avec qui ils vivent. Et on n'a quasiment pas tracé, puisque, en général, en tout cas, la première application qu'on avait fabriquée n'a jamais fonctionné.
1: Oui, je pense que là, vous avez résumé les choses qu'il aurait fallu faire et euh, à la fin de mon livre, justement, j'indique qu'une solution était possible et j'indique un un scénario-fiction de ce qu'on aurait pu faire en 2003, de ce qu'on aurait pu faire en janvier, de ce qu'on aurait pu faire en, en mars 2020. Oui, je suis vraiment convaincu qu'une solution était possible. Et je pense que cette pandémie nous apprend beaucoup de choses sur notre société. Et ça, Richard Horton le dit également, c'est le miroir de nos injustices et de nos inégalités et de nos dysfonctionnements. Et donc il y a énormément à en apprendre, c'est pour ça que j'ai consacré tout mon temps, toute mon énergie à ce bouquin. Il y a vraiment énormément de leçons sur notre modèle social, notre modèle économique, notre, mo notre modèle anti-écologique aussi, puisque dans les causes fondamentales, il y a le fait que ces virus se sont rapprochés de l'homme à cause de la déforestation. Je voudrais souligner le rôle de l'agrobusiness, de l'agriculture industrielle, qui détruit les forêts, et en faisant ça, les scientifiques l'avaient déjà annoncé, qu'est-ce qu'on fait On rapproche les euh, espèces animales qui sont porteuses en temps normal de ces virus, et comme ils sont loin, ça ne fait rien, ils rapprochent de l'homme, ils rapprochent aussi de l'élevage industriel, il y a des épidémiologistes belges qui ont souligné le, le, le danger de l'élevage industriel de la volaille, parce que d'une part... Ce sont des euh, animaux très peu résistants au virus, bourrés d'antibiotiques et de plein de choses, et peu résistants, en fait. Il la, bio, la, la, la diminution de la diversité les affaiblit. Ce type de nourriture industrielle nous affaiblit aussi. Et la déforestation a rapproché énormément d'espèces, le pangolin, les chauves-souris, etc., de, de l'homme. Et donc, il y a un lien direct. Donc, j'insiste, c'est vraiment... Euh, un miroir de ce qui est à corriger dans notre société.
0: Mais Michel Collomb, je vois encore votre biais qui revient puisque la déforestation, elle commence avec le néolithique à partir du moment où l'homme se sédentarise et, et invente l'agriculture et l'élevage. Il commence euh, à déforester. Il y avait moins de forêts en France sous Charlemagne qu'aujourd'hui, par exemple. Euh, donc, euh, ça ne date pas d'hier. Le contact avec les animaux sauvages ne date pas d'hier non plus. Et d'ailleurs, les virus ne datent pas d'hier.
1: Il y en a toujours eu. Oui, tout ça, c'est vrai. Il y en a toujours eu. La question à étudier, c'est pourquoi il y en a plus maintenant, pourquoi les experts nous disent que ça s'accélère, qu'il va y avoir d'autres pandémies. Et cette question-là, elle est liée à deux facteurs. Un, la déforestation qui a quand même énormément augmenté ces 10, 20 dernières années, et la multiplication des transports des personnes, et des biens et de la nourriture. Et donc, il y a un problème aussi, avec euh, cette multiplication des transports et cette accélération de la circulation des virus et le fait de ne pas avoir de prévention. Donc oui, bien sûr, euh, ce n'est pas euh, toute la faute à Macron depuis le, le néolithique, on est bien d'accord. Mais il est temps de tirer les leçons. Il y a des choses énormément positives dans l'évolution de l'humanité au point de vue de l'alimentation, de la santé, de la culture, des échanges, etc. Mais il y a une série de phénomènes qui sont liés à un mode d'exploitation de la nature qui doit changer la nature, ça, on a des choses à apprendre des civilisations d'Amérique latine qui disent euh, « Notre mère Terre, il faut la respecter, nous sommes des gens qui passent ici et nous devons euh, la transmettre correctement à nos enfants ». Donc là, je crois que tous ces jeunes qui manifestaient pour le climat depuis des années, ils ont reçu une éclatante confirmation que oui, il faut prendre ça très au sérieux. Mais alors, euh, d'autres ont, ont
0: reçu une éclatante confirmation, tous ceux qui ont qui ont confiance dans l'industrie pharmaceutique, et il y en a encore qui ont confiance dans l'industrie pharmaceutique, ont vu l'éclatante confirmation de leur confiance dans le fait qu'on a, dans un temps record, on a mis au point un vaccin, et pas seulement un vaccin, des vaccins, et c'est l'industrie pharmaceutique qui a mis au point ces vaccins. Or, aujourd'hui, où euh, euh, près d'un an après le, le, le... Un an après euh, le démarrage de cette pandémie, nous sommes toujours plus ou moins au même plan, au même point, puisque en France, certes, on, on, on guérit plus facilement les gens du coronavirus, mais enfin, il est toujours là, euh, il, est, euh, il est toujours aussi présent, il nous condamne à être dans le couvre-feu, euh, quand ce n'est pas le confinement strict qui, qui nous pend au nez. Euh, rien n'a tellement changé, euh, si ce n'est qu'il y a un vaccin. Et que, Alors là aussi, la France prend du retard. Ce n'est pas la première fois, d'après ce que vous racontez, mais ce n'est peut-être pas la dernière non plus. Euh, on est en retard encore pour vacciner les gens. Mais enfin, il y a un vaccin, ou il y en a même plusieurs.
1: Il y en a plusieurs, ça fait déjà une certaine différence. Donc il y a plusieurs questions qui doivent se poser. Personnellement, je ne suis pas du tout anti-vaccin. Et je pense que la polio qui faisait rage dans ma jeunesse et d'autres maladies ont été éradiquées ou mises sous contrôle grâce au vaccin, mais je ne vous apprendrai pas que tout vaccin comme tout médicament a des effets secondaires qui peuvent être graves et que, donc, le principe de précaution doit s'appliquer. Et là, j'ai un problème parce que je pense qu'on a besoin de garanties, de précautions, de tests, et les firmes qui... Euh, sont en pointe, qui sont en pointe dans les médias occidentaux, n'ont pas un CV euh, magnifique. On a donné là euh, 300 millions à la firme AstraZeneca pour avancer vers, vers le vaccin. On lui a déjà passé beaucoup de commandes et AstraZeneca a été condamné à 60 millions d'amendes pour avoir fraudé. Et donc, dans le livre, j'analyse toute une série de fraudes venant de Pfizer, notamment. Euh, Pfizer a fait des essais cliniques sauvages sur des enfants et des nourrissons au Nigeria en 1996. Il y a eu... Donc, ils ont été pris euh, comme des cobayes involontaires. C'était pour un antibiotique qui s'appelait le Trovan. Et il y a eu des conséquences graves. Beaucoup de bébés et d'enfants morts, des lésions à vie. Il y a eu un procès. Ils ont été condamnés. À 34 millions de dollars d'amende. Ils ont refusé de payer. Là, apparemment, ils commencent enfin à payer. Ça a inspiré le fameux John Le Carré, à mon avis un auteur absolument magnifique qui a bien décrit une série de problèmes de notre société. Il en a tiré le, la constance du jardinier, un très beau roman qui explique ça. Donc, ma confiance, elle est très limitée. En plus, j'ai un problème. On nous achète très cher des vaccins alors qu'il existe d'autres vaccins beaucoup moins cher et peut-être avec moins de risques. Là, je pense qu'il faudrait une enquête internationale plus neutre, plus objective et pas avec tous ces intérêts commerciaux. Je trouve que déjà, les vaccins devraient être gratuits. Il n'y a pas de raison que ce soit réservé aux riches et à ceux qui peuvent le payer. Et ensuite, il faudrait vraiment contrôler ce qui se passe. Or, dans mon livre, je retrace les liens de Pfizer, les liens de corruption, on doit bien employer le mot, avec l'establishment politique et militaires aux états unis euh, et donc ce sont des, des firmes en qui je n'ai pas une grande confiance et il y a un grand problème, on leur paye très cher pour des vaccins et ils nous disent oui mais s'il y a des effets négatifs et des conséquences et que vous en mourrez ça c'est pas nous qui payons, c'est vous bon, les profits vont chez eux et les dommages et les pertes éventuelles et les risques sont pour nous alors que leur recherche repose principalement, ça j'étudie aussi dans le bouquin, repose principalement sur des recherches publiques, des universités et à fonds publics. C'est quelque chose... C'est un cliché, ça, du, du néolibéralisme. On nous dit, le privé, c'est très performant, le public, ça vaut rien. Mais le privé a refusé depuis 20 ans de travailler sur les coronavirus et sur toutes les grandes épidémies du Sud qui euh, posent problème parce que ces gens-là sont pas rentables. Donc, non, le privé n'est pas efficace. Et ils se base en général, et notamment pour les médicaments, mais aussi pour l'informatique et les technologies, sur des recherches publiques qui ont été financées par l'État. Donc, si vraiment nous avons déjà payé pour ces vaccins, autant qu'il y ait un contrôle public et qu'on puisse être beaucoup plus neutre sur le plan économique par rapport à ce qui doit être guidé uniquement par la santé. Le problème du Big Pharma, c'est que si une multinationale pharmaceutique vous guérit totalement et définitivement, perd un client. Et donc, ce n'est pas moi qui le dis, c'est une banque d'affaires bien connue, la Goldman Sachs, qui a dit, le secteur pharmaceutique, il a un grand problème. Il y a maintenant une série de médicaments, et c'est un grand progrès, qui sont nouveaux, qui sont innovants, qui sont extrêmement performants. Résultat, le malade n'est plus malade, et la multinationale perd son client. Et donc, il y a un grand problème qui indique, qui souligne que la santé pour bien profiter de tous les progrès scientifiques et techniques réels, devraient être sortis du commerce et du business
0: il y a un dernier point que je voulais aborder avec vous, vous l'abordez d'ailleurs dans votre enquête, c'est celui de pas plus largement que les anti-vaccins, le, le complotisme en général. Le complotisme est inséparable des épidémies, ça a toujours existé, on a, dit toujours, on a toujours désigné des boucs émissaires, euh, parfois même tué des gens euh, euh, à qui on prêtait des, des intentions euh, diaboliques. Euh, L'épidémie, ça s'y prête. Il se trouve qu'en France, ça, ça ça a tout dépassé là, et euh, c'est normal puisqu'il y a Internet, puisqu'il y a tout ça. Euh, un dernier mot là-dessus. Est-ce que est-ce qu'on n'aurait pas pu faire là aussi l'économie
1: de tout ça C'est évident qu'en période de crise et d'angoisse, il doit y avoir des rumeurs et qu'Internet les démultiplie. Mais je crois qu'effectivement, on aurait pu éviter une grande partie, tout non, mais une grande partie, oui. Et que quelque part les gouvernements et les médias ont une responsabilité dans la montée du complotisme. Moi, je pense qu'ils l'ont fameusement aidé. Parce que, écoutez, si ces gouvernements cachent qu'il y a une solution possible, pas simple, pas très facile, mais radicale, que des pays ont réussi, si on commence par dire « les masques ça ne sert à rien, puis vous devez en porter, vous avez une amende si vous ne portez pas, puis finalement on ne sait pas et les enfants non, etc. » Et on raconte tout et son contraire, mais évidemment on perd la confiance de la population et une partie va dire « je ne les crois pas, je ne dois pas vous rappeler que nos gouvernements et nos médias dominants ont déjà fait pas mal pour perdre la confiance des populations » les armes de destruction massive, les bombards sur la Libye, sur le Venezuela, sur l'Ukraine. Heureusement, au jour où on nous parle, on vient d'apprendre que Julian Assange, le symbole de la liberté d'information, et euh, euh, que son extradition est refusée. Mais, pour revenir à ce que vous posiez, en trompant ainsi clairement la population depuis le début, en la traitant comme des enfants et pas comme des adultes, aussi en en imposant des mesures liberticides, en réprimant comme par hasard les manifestations de contestation sociale, les Gilets jaunes et les autres en France, en prenant des mesures idiotes, comme par exemple un couple qui se promène dans la forêt et euh, il se fait euh, imposer une amende parce qu'il n'a pas le droit à des choses pareilles, il est clair qu'on a développé la méfiance qui existait déjà et qui s'est renforcée. Donc, quelque part, on se plaint maintenant, oui, il y a des complotistes, il y a des négationnistes, etc. Mais ouvrez les portes du débat. Moi, je n'arrête pas de dire aux médias qui nous euh, diabolisent, qui répandent euh, toutes sortes euh, d'idées sur nous et qui refusent le débat, mais ouvrez les portes du débat, discutez avec tout le monde, même avec les gens qui disent des choses que vous trouvez abominables, surtout avec ceux-là. Et comme ça, l'opinion pourra se, se faire son opinion. Je crois que c'est... Bon, ce n'est pas dans l'émission Interdit d'interdire que je dois en faire la démonstration, mais je crois qu'il faut le souligner absolument, il faut traiter les gens en adultes. Ils ont le droit de savoir, ils ont le droit de se tromper, de débattre, de discuter. La science ne progresse que par le débat, on n'impose pas une vérité officielle. Et donc pourquoi, dans une, une, une question qui touche la planète entière, on prétend imposer une vérité officielle et tous les autres sont hors du débat
0: Merci Michel Colomb. Planète Malade, euh, c'est un coffret en deux volumes, euh, d'un côté l'enquête, de l'autre côté les entretiens, comme ça on sait exactement comment vous avez travaillé et pourquoi vous en tirez les conclusions que vous tirez. C'est édité par Investigation, votre site d'information en ligne et votre maison d'édition. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous au prochain numéro.